0: Dit is een podcast van King.
1: Je luistert naar Overloos op King, seizoen 1, aflevering 18. En mijn gast vandaag is schrijver Barry Smit. Barry, welkom in Overloos. Dank je wel. We gaan het hebben, zeker het eerste uur, uh, over Bloedwonder, die ik nu in mijn handen hou. Jouw nieuwe roman, zojuist verschenen. Um, laten we eens even helemaal teruggaan naar het, uh, naar het begin uh, van dit werk. Je hebt, als ik goed geïnformeerd geïnformeerd ben, jouw verbeelding eigenlijk losgelaten op een verhaal dat jouw vader je ooit vertelde, toen jij een jaar of tien was, dat zijn grootvader in het begin van de oorlog het water was ingelopen.
2: Ja, klopt. Ik was een jaar of tien, toen zat ik bij mijn vader in de auto en we waren net bij mijn grootvader geweest, zijn vader. En ik vroeg hem, uh, heb jij jouw opa eigenlijk ooit gekend? En Die zei nee, want die is aan het begin van de oorlog het water ingelopen. En ik ik ging daar niet op door, maar in mijn hoofd zette zich een beeld vast... van een man die aan de branding gaat staan. Um, blik op de horizon, achter de duinen is de oorlog begonnen. En hij denkt, uh, vooruit, letterlijk, vooruit. En dat beeld heeft zich vastgezet in mijn hoofd. Um, ik heb mijn vader daar nooit op doorgevraagd. En twee jaar geleden begon het weer te kriebelen. Um, ik dacht, ik moet toch eens uitzoeken hoe dat nou precies zit. Ik kan mijn vader helaas niet meer vragen... Maar eh, ik ben het regionale archief ingedoken om te kijken of ik daar wat kon vinden. En daar vond ik inderdaad in de dag- en nachtrapporten van de gemeentepolitie van Alkmaar. Meldingen van de vermissing van mijn overgrootvader. En van het feit dat vier maanden later zijn lijk boven was komen drijven. Alleen het was niet aan het strand. Dat was in Alkmaar. Hij is waarschijnlijk eh, s'avonds laat nog kolen gaan halen. Eh, helemaal aan het begin van de oorlog. December 1940 was het. En, eh, de stad was verduisterd. Hij is wellicht nog even de kroeg in gegaan. En waarschijnlijk de gracht ingekukeld. En vier maanden later kwam hij in het Noord-Hollandse kanaal. Net buiten het centrum van de stad bovendrijven. Zijn in een fern staat van ontbinding. Verkerende lijk. Ja. Um, maar dat beeld van die man die aan de zee staat. aan het begin van de oorlog. dat boeide me. Ik dacht, daar moet ik nog een keer iets mee doen. Uh, en ik werd geboeid door de dag- en nachterporter van de politie. omdat daar een tijd in naar voren kwam, die, die, die ging leven. Er is daar heel minutieus opgeschreven wat er gebeurde in de stad... in de jaren 20, 30, 40. En um, ja, daar rees een, een, een tijd en een, een bevolking uit uh, waarvan ik dacht van... Nee, hé, daar kan ik wat mee. Dit is ook materiaal. Ja. Hier, zit, hier zit het verhaal in. Um, en ja, dat, is, dat is gaan borrelen. Ik ben daarin gaan zoeken. Ik ben gaan variëren. Ik uh, heb uiteindelijk stamboomonderzoek ook gedaan. Naar die kant van de familie. En ik ben de uh, contouren van het leven van die overgrootvader die verdronken is. Ben ik gaan gebruiken uh, um, voor het hoofdpersonage van wat uiteindelijk bloedwonder is geworden. Ja.
1: Even terug naar dat, uh, dat moment dat, jou, dat je met jouw vader in jou, de auto zat en hij dat vertelde. Ik denk dat weinig... Pedagogische handboeken zullen adviseren om een jongetje van tien te vertellen dat de overgrootvader het water in is gelopen en dan verder geen woorden meer aan wel te maken. Dat, dat is ook best wel een heftig en ook wel verdrietig en misschien ook wel
2: griezelig beeld van tien jaar, of niet? Ja, maar ik moet eerlijk zeggen, het staat me niet heel helder bij hoe verder die rit en dat gesprek verlopen is. Eigenlijk zijn alleen die flarden zijn uh, in mijn hoofd overeind gebleven. En ik, ja, ik, ik denk dat hij zelf ook niet heel veel wist van wat er nou precies gebeurd was. En hij zei waarschijnlijk en dacht ook te zeggen... oké, okay, die, die is de gracht in gelopen. Ik heb het heel anders geïnterpreteerd. Ja. Ja, dat, hij zei gewoon, mijn, mijn opa is verongelukt voordat ik ben geboren. Ja. Veel heftiger kwam dat ook niet binnen. Uh, in die zin, uh, nee. in emotionele zin. Maar in beeldende zin kwam dat bij mij wel wat meer binnen. Ja. En daar, uh, daar, daar ging ik later op fantaseren. Ik dacht, dat is dus iemand die dus dacht, bij het begin van de oorlog... dit hoeft voor mij niet of zo. En ja, ik ga ja. recht, recht vooruit de zee in... Um, maar dat is uiteindelijk alleen blijven sluimen in mijn achterhoofd. En pas twee jaar geleden ongeveer is dat beeld weer uh, bovenkomen drijven. En ja. ben ik daarmee mijn gang gegaan.
1: Ja, we gaan het uitgebreid hebben over Bloedwonder... en ook over ander literaire werk van jou. Uh, maar we gaan ook muziek draaien. Heel veel muziek uh, uit jouw platenkast of cd-kast. In ieder geval muziek van jouw keuze. Um, sommige van die nummers... bijvoorbeeld de nummer waar we nu mee gaan beginnen... zijn rechtstreeks verbonden aan, jou, uh, aan jouw werk. Uh, om het nu, jouw geman, die hangt samen met dit nummer... Schreef je Underworld. Ja, klopt.
2: Ik denk bij elk boek dat ik geschreven heb. Het is nu mijn vierde boek dat uitkomt. Um, die, die, al die boeken hebben voor mij een soundtrack. En soms is dat een, een verzameling muziek um, die ik op heb gezet. Die ik veel heb gedraaid in de tijd dat ik het schreef. Soms is het muziek die thematisch zich tot dat boek verhoudt. En om het nu is, mijn eerste boek uit 2013 is eigenlijk een boek waarin heel veel van mijn uh, late jeugd samenkomt. Uh, de tijd dat ik naar house parties ging, de tijd dat ik uh, uh, met drugs experimenteerde, uh, veel uitging. En uh, nou ja, gewoon uh, zoekende was, zoals welke 17-jarige niet zou je bijna zeggen. Uh, tot, nou ja, begin 20 ongeveer. Ja, en daar uh, bij dat boek is dit nummer gewoon de soundtrack.
1: keuze van mijn gast vandaag hier in Overloos op Kink. Barry Smith, die hoorde Underworld met Born Slippy. Is die van jou nog verbonden aan de film? Een Trainspotting? Of is die associatie helemaal weg inmiddels met dit nummer?
2: Nee, die associatie die is wel blijvend. En dat is toch gewoon een iconische combinatie geworden eigenlijk. Uh, en zeker ook in de tijd van Om het Nu... Uh, was ik ook wel geïnspireerd door uh, Irvine Wells. Niet om zijn manier van schrijven. Want hij schrijft fonetisch bijvoorbeeld... Maar wel de, de, de scene die hij beschrijft... en uh, het, uh, nou ja, het extravagante dat er vaak in zit... dat sprak mij enorm aan. en Het is ook een de, beetje dezelfde fase... van mijn jeugd die ik beschrijf... en mijn omgeving die ik beschrijf... als, als je in uh, trainspotting ziet. Dus ik ja. denk, nee, die mag voor mij ook uh, overeind blijven.
1: Ja. Je vertelde dus juist hoe dat ging. Je, je had dat beeld in je hoofd... van die uh, man en die overgrootvader... die het water in loopt. Wat een ander beeld was dan wat uiteindelijk bleek te zijn. Uh, je ging... Spitten, je ging zoeken in krantarchieven, en stamboeken, militaire stamboeken, doopregisters, et cetera. Uh, en toen kwam hij langzaam tot leven? Of was dat pas op het moment dat je een foto van hem uh, zag en kreeg?
2: Um, ja, die, ik heb een foto van hem gekregen van, via mijn uh, tante, een zus van mijn vader, um, van deze man toen hij 19 jaar oud was. Een foto uit 1891 in zijn uniform in dienstplicht. Uh, of in de conscriptie, zoals dat toen heette... bij de nationale militie. En daarin kijkt hij uh, aan. En dat geeft toch een extra connectie... met zo'n leven en met, met zo'n karakter. Um, dus dat, dat droeg er enorm aan bij. En vanaf Cornelis heet hij. Ja, Cornelis. Een naam die erg vaak voorkomt in die kant van de familie. En... Um, en ja, die, die, die ging leven. Uh, het, het tijdperk ging ook meer leven in die tijd. Um, en daarmee bedoel ik dus niet. Ik ging dus die, die politierapporten uh, lezen. Uh, kijken wat er meer aan literatuur te vinden was. Dat was niet zo heel veel. Um, maar ook via die uh, stamboomonderzoeken. En die gaan die levens vorm krijgen. Want uh, die stambomen bestaan vaak uit gewoon namen en jaartallen. Dat is best saai werk. Maar als je er goed naar kijkt, dan zie je... Kindersterfte binnen families en gezinnen terugkomen. Je ziet armoede, je ziet ziekte, je ziet leven en dood aan alle kanten. Als je goed kijkt naar een stamboom, haal het best veel uit. En um, ja, dat, dat materiaal, dat, uh, dat, dat ging leven in combinatie met een aantal andere verhalen over Alkmaar, of, en die zich rond Alkmaar af hebben gespeeld. Uh, het waren eigenlijk drie verhalen in de hoofdlijn. Het verhaal van mijn familie Stamboom. Het verhaal van het bloedwonder van Alkmaar, een katholiek mirakel. En uh, de Hoekse en Kabeljauwse twisten en de, uh, de veldslagen die zich rond de stad hebben afgespeeld. Uh, halverwege de 15e eeuw, begin 15e eeuw.
1: Ja, dat tweede, want dat speelt een behoorlijke rol. En het boek ook, dat miraculeus heilig bloed. wat, wat, wat was dat precies? We hebben er van een lapje met drie druppels bloed, vermeend ja. bloed.
2: Afgelopen uh, zondag is er nog een omgang geweest in Alkmaar, uh, waarbij uh, vanuit de katholieke kerk. Een, een beeldenis van een zilveren engel de stad door wordt gedragen. En die zilveren engel heeft in zijn handen een lapje stof... met drie druppels bloed van God uit 1426. En dat is een bloedwonder-mythologie een bloedwonde vanuit de katholieke kerk. Die is ontstaan in 1426 rond een jonge priester... Uh, die had gevochten uh, bij de hoeks en Kabeljauwse Twisten. Bij de slag van Ho om Horen onder andere. Uh, was met de plunderende troepen door Noord-Holland getrokken. Had alleen bij het uh, aanvaarden van zijn priesterschap vergeten op te biechten... dat hij ook aardig wat mensen over de kling had gejaagd. Dat maakte zijn priesterschap ongeldig. Uh, en uit schuldbesef, uit zondebesef, zo is het verhaal... Uh, was bij zijn eerste dienst die hij opdroeg... Uh, begonnen zijn handen te trillen. Morste hij de geconsacreerde wijn. Dus het bloed van God. Dat was witte wijn. Dat morste hij over zijn kasuivel, Die jurk die hij aan had. En daar verschenen rode bloeddruppels op. En daar is een mythologie rond ontstaan. En um, die een rol speelt in dit boek. Dat is een best wel vergeten geschiedenis. In ieder geval. Kijk de katholieke gemeenschap in Alkmaar kent die geschiedenis. Alleen, we hebben er op school nooit iets over gehoord. Je ziet er in de stad niets van terug. In het Stedelijk Museum is het... je kan je er geen letter over lezen. Dus het is een best wel vergeten geschiedenis. Met een, een, ja, een klassieke katholieke mythologie eromheen.
1: Ja, en jouw een... familie was katholiek.
2: Ja, die, familie, die kant van de familie was katholiek. Um, dat dat kwam ook naar boven in dat onderzoek. En dan lees je over de cultuur van uh, het katholicisme in Alkmaar. De manier waarop... Uh, ze eigenlijk sinds 1573... De, de tijd rond de slag van Alkmaar... de belegering van Alkmaar door de Spanjaarden... eigenlijk maatschappelijk een beetje het onderspit moesten delven. Want de katholieken... het is de grootste bevolkingsgroep in Alkmaar. Maar het bestuur was protestants. En de hele identiteit van Alkmaar... draait rond dat... Uh, uh, dat, dat weerstaan van die Spaanse belegering. En de trouw aan Oranje en dergelijke. En die donkere kanten van die geschiedenis... die worden verzwegen. En... De katholieken hebben zich ook bijna nooit verwant gevoeld... met de manier waarop dat gevierd werd in Alkmaar... en de manier, de manier waarop dat verhaal werd verteld. Dus um, ja, dat, dat katholieke aspect van die familie... dat uh, werd relevant in dat verhaal. En dat kon ik dus mooi koppelen aan dat bloedwonderverhaal. Ja. En dat bloedwonderverhaal kon ik dan weer mooi koppelen... aan de oorsprong van dat verhaal. De veldslagen rond de Koeks en, en twisten rond Alkmaar... en ja. de plunderingen en moord- en doodslag rond die tijd. En Cornelis werd engel. Ja, Cornelis uit Engel. Ik heb um, zijn leven als de contouren van zijn leven gebruikt. Um, ik heb me wel uh, vrijheden gepermitteerd... als het gaat om de, de namen van zijn gezinsleden, zijn eigen voornaam. Uh, Engel is een naam die ook aan die kant van de familie vrij vaak voorkomt. Die vond ik iets sprekender en... Ja. Uh, Dancoor. Um, <laughs> dus. Vooral als je het afkocht, ja, dan blijft er weinig over. Ja, daarom. En ik vond Engel toch een, uh, ook vanwege de rol die hij heeft in dit verhaal ja. en de manier waarop hij zich verhoudt tot uh, hoe hij God ziet. Um, ja, dat, dat was uh, bruikbaar.
1: Ja. We gaan muziek draaien. Muziek die uh, verbonden is aan, uh, aan jouw tweede roman, uh, Desmona. Uh, draaide je dat toen tijdens het schrijven? Of was dat bij uh, of was dat. Uh, of was dat op de andere manier gekoppeld aan
2: het boek? Nou ja, het nummer heet Suspicion ja. en het gaat over wantrouwen. En wantrouwen is wel een, een ondertoon uh, in Taghir. En um, speelt zich af in Cairo uh, rond de omwenteling in 2011. Ja. Uh, de Arabische lente het gaat over een Nederlander die daar naartoe gaat om campagnetrainingen te geven, onder andere. Um, hier zijn activiteiten heeft, daar zijn activiteiten heeft, hier een liefde heeft, daar verliefd wordt. Um, die suspicion en dat ondertoon dat en het wantrouwen uh, dat in die stad ook heerste, dat zit ook deels in dit nummer. En daarom associeer ik dit nummer altijd met dat boek.
1: Ja, we gaan er dan naar luisteren. Suspicion. No truth. En Overloos hier op King seizoen 1, aflevering 18. Barry Smit is mijn gast. We praten over een aanleiding van Bloedwonder, zijn nieuwe roman. Uh, Barry, nou, we hadden het er al over die roman, ja, nieuwe roman, speelt zich af eind 19e eeuw. Uh, de Engel is een modenaar en wordt afhankelijk bruggewachter. Uh, die tijd die jij omschrijft, die je voor een deel hebt kunnen onlenen... en alles wat je in de archieven vonden en die krantenknipsers vonden, en zo die, is nogal. Benauwend en donker als je, hem zo, als je hem zo leest. En vooral heel godvrezend. Overal hangt het, het, het laatste oordeel bijna boven. Schoonvaders die, als iemand zijn kind verliest, zeggen dat slechte dagen een goede reden hebben. En de mens wikt en God beschikt, wat zo over iedereen heen hangt. Toen jij ging inlezen in die tijd en ook bijvoorbeeld te situaties tegenkwam die je. In het boek Prachtig beschrijven, waarin uh, vrouwen kiezen voor een man omdat ze denken dat hij uh, haar gezonde kinderen zal kunnen geven, hard werkend is en haar een strenge winters warm kan houden. Uh, werd, werd jij daar zelf soort van? Werd het jou benauwd toen je, die, die tijd, uh, toen je zeg maar, in die tijd ging inleven? Of wat voor gevoel kreeg jij daarbij?
2: Nou, dat was geen fijne tijd. In ieder geval niet als je in zo'n milieu opgroeit... waarin er inderdaad een, een uh, eigenlijk boven de wolk had en een paar ogen meekijkt. Ja. Um, zijn uh, godsbeeld. Dat van Engel Smit is eentje van een uh, god, zeker in zijn jeugd... die hij als, uh, als waker over hem ziet, als, als trooster. En als ja, een god die echt aanbeden mag worden, die groots is... En uh, dat, dat verandert uh, naarmate hij de, de klappen van het leven krijgt. Ja. Uh, hij krijgt een aantal klappen. Uh, die. Uh, in elk moment leven te verduren kunt krijgen: ziekte, dood en dergelijke. En zijn relatie met die hoogste macht die verandert. Hij gaat er anders tegen aankijken en zich anders opstellen. Um, ja, dat, hij stelt dat lijkt zelfs maar... een
1: cruciale vraag. Hij heeft dan geleerd dat medelijden hebben met andere mensen. dat dat. Iets is wat God waardeert als je dat hebt. Maar hij vraagt zich even af of God zelf dan geen medelijden heeft.
2: Ja, precies. Als die empathie een van de grootste deugden is voor de mens. En de mens is in Gods evenbeeld geschapen. Waar blijft dan nou Gods empathie? Als je een ziek kind of een dood kind in je handen hebt... Uh, het zijn vragen die uh, volgens mij tijdloos zijn, uh, maar die in die tijd wat vaker voorkwamen, omdat uh, kindersterfte bijvoorbeeld vaker voorkwam en het leven was uh, uh, harder. En ja. uh, dat betekent dat die vragen zich ook nadrukkelijker opdrongen. En, ja. en God,
1: was al, God werd, denk ik, als almachtiger ervaren dan mensen die gelovig waren. Nu zelfs, zelfs Andries Knevel heeft nog wel eens een moment dat hij twijfelt aan de almacht van God. Uh, en dat was toen natuurlijk niet.
2: Nee, kijk. Eh, religie was minder een vrijblijvende zaak voor veel mensen. Eh, dus eh, als het zo alles overheersend is eh, en je raakt in een geloofscrisis, dan is dat ook meteen echt een bestaanscrisis. Eh, dat sprak mij aan in, in dat verhaal en die aspecten van de, die levens. Eh, ik heb zelf. Uh, mijn familie is lange tijd dus katholiek geweest aan die kant. Uh, er is een, een harde breuk ingekomen. Uh, dankzij het leven van mijn uh, grootvader, mijn vadersvader. Mm -hmm. um, die uh, door zijn ouders naar uh, de, het klooster werd gestuurd. En daar hoogstwaarschijnlijk zeer slechte ervaring heeft opgedaan. En sindsdien nooit meer iets met de kerk of God of wat dan ook te maken wilde hebben. Dus uh, toen is God uit de familie verdwenen eigenlijk. Maar die periode daarvoor, waarin er je inderdaad leeft in een universum dat beheerst wordt. Um, ja, dat, dat vond ik boeiend. En vooral ook omdat... Uh, een van de rode draden in mijn boeken is de vraag... In hoeverre heb je zelf de regie in de handen? En in hoeverre kun je zelf verantwoordelijkheid nemen voor je leven? In het moment dat iemand dus zo'n geloofscrisis doormaakt... Uh, gaan die vragen zich ook opdringen. Uh, als je eerst denkt, oké, okay, uh, de mens wikt en God beschikt... Ja je gaat twijfelen aan de aard van God... dan ga je ook twijfelen aan die vraag van... oké, okay, moet ik mezelf inderdaad maar... op de golven mee laten drijven? Of heb ik keuzes te maken? En kan ik ook radicale keuzes maken? En als ik God het een en ander verwijt... kan ik tegen hem op gaan staan.
1: Ja. We gaan zo verder praten erover. We gaan muziek draaien nu. Lift to experience. Kun je ons daar iets over vertellen... voor de mensen die, zoals ik, die ze nog niet kenden...
2: Oké, okay, dit is de band van Josh T. Pearson. Die is wel iets bekender. Um, en dit is een, uh, uh, een conceptalbum eigenlijk. De uh, Texas Jerusalem Crossroads. Met heel veel bijbelse referenties eraan. Heel veel uh, geloofsverwijzingen. Uh, het is deels serieus, deels ironisch. Het lijkt op het eerste oog eigenlijk really Rock.
1: Ja, knappe en, balans bij dit thema.
2: Ja, dat klopt. En alleen, hij gebruikt echt de, de, de literaire waarde van de Bijbel en van de, de mythologie van verhalen vertellen. Gebruikt hij in zijn teksten, in zijn muziek, in zijn opbouw. Um, maar er is een dikke vraag bij van... meent hij dit nou allemaal? Ja of niet? Ja of nee? Weet je wat je bij Gerard Reven bijvoorbeeld ook had? Ja. Um, en die balans die is, is geweldig. Ik vind dit echt een enorm onderschat jaren negentig album. Uh, het heeft dan voor mij een sterk jaren negentig gevoeld. Het is een beetje post-grunge wordt het wel genoemd. Um, en het is een van mijn lievelingsalbums geworden. En uh, een van mijn lievelingsalbums in de tijd vooral ook dat ik Ondijk Punt schreef. Vooral Ondijk, dat is een dubbel roman die in één uitgave is uitgebracht... Ondijk speelt zich af in de polder net buiten Alkmaar. In een klein dorpje waar eigenlijk een eigen vorm van religiositeit is ontstaan. Een eigen interpretatie van het christendom die ook redelijk oud testamentair is. En ja, dat, dat, er is een verwantschap bij dat boek is dit deels de soundtrack.
1: Bestaan zij nog eigenlijk, Live to Experience?
2: Ze hebben vorig jaar dit album Remastered uitgebracht... Dat vond ik geen vooruitgang eerlijk gezegd. Daar hebben ze al een toertje bij gedaan.
1: Waarbij ze het album helemaal speelden.
2: Waarbij ze het ja. album helemaal speelden. Het is dus een conceptalbum. Dit kan ook niet anders dan in die volgorde gespeeld worden. Als je de titels van de nummers opleest, dan is dat ook een. Ik denk een psalm in ieder geval een, een, een coherente regel. Ja. En uh, daarmee zijn ze weer gaan toeren. Dus uh, ze bestaan enigszins. Eh. Ja. <laughs> uh.
1: Ik zal in allerlei religieuze referenties denken bij die laatste zin. Maar daar komen we later al wel terug. <laughs> Falling from Cloud9 is in ieder geval het nummer. Hier is Live to Experience. Still do Is er is een oeverloos op kink. Barry Smit is mijn gast. We praten over zijn onlangs, zeer onlangs verschenen nieuwe roman, Bloedwonder. Um, Barry op event krijgt, ik zal niet te veel uh, verklappen, maar er overlijdt een kind in het boek in het begin. Uh, en dat kind is nog niet gedoopt en dan wordt het begraven tussen de ongedoopten. En het is een soort verzamelplek van landlopers en van allerlei mensen die op deze manier uh, God niet waardig zijn. Uh, zo staan er best wel veel tot af en toe maar in één zinnetje of een soort van schets... Uh, beelden die een heel hardvochtig uh, hardvochtige indruk maken van die tijd. Uh, toen jij in die archieven ging zoeken en uh, krantenknipsels tegenkwam... in een soort van proberen die tijd eigen te maken... Uh, wat voor een beeld had jij van hoe mensen toen met elkaar omgingen? moest er gewoon keihard gewerkt worden? En dat was het ook eigenlijk een beetje? En dan s'avonds ging je bidden en daarna ging je naar bed? Of
2: dat je... was natuurlijk voor veel mensen de kern van het bestaan. En daar zat misschien wat verenigingsleven bij en zo. Maar ja. En deze familie was gewoon de katholiek En leefde ook een beetje onder de knoet van het instituut, de katholieke kerk. En dat was best een harteloze bende af en toe. En je had inderdaad op begraafplaatsen het, ver het verdomhoekje. Ja. Uh, een, een stuk ongewijde grond. Waar mensen kwamen te liggen waarvan niet zeker was... of waarvan ze zeker wisten dat die niet gedoopt waren. Uh, zwervers, uh, die van, uh, landlopers die overleden. Waarvan ze niet wisten, is die gedoopt ja of nee. Joden. Uh, maar dus ook kinderen die uh, ja, overleden voordat ze gedoopt konden worden. En dan kreeg de moeder te horen... ja, sorry, maar uw kind gaat niet naar de hemel. En uw kind mag niet begraven worden volgens de rituelen van de kerk. En zal geen begeleiding krijgen. Geen rituele begeleiding. Die kinderen werden weggenomen en in stilte zonder bijzijn vaak van de ouders begraven in dat ja. hoekje. En daar hadden ze het mee te doen.
1: Moest je veel, je duidelijk uitgelegd in het begin... dat de hooppersoon Engels dat die wel van deel gebaseerd is dus op Cornelis... maar dat je voor beelding een hoofdrol heeft gespeeld... Um, moest je voor het schetsen van die tijd, moet je daar ook heel veel verbeelding voor gebruiken? Of kon je heel veel halen uit, die, uit alles wat je tegenkomt tijdens de research?
2: Ja, ik, je kunt best veel halen uit, uh, uit de verhalen uit die tijd, uit literatuur over die tijd. Uh, Non-fictie, geschiedenis, geschiedschrijving. Maar je moet toch vooral inderdaad ook gewoon je verbeelding de, aan, aan het werk zetten en... Uh, ja, je hebt die tijd en onze geschiedenis in die tijd als referentie. Maar in grote delen van de wereld leven ze we nog steeds in een dergelijke realiteit. Eh, waarin een instituutkerk inderdaad al overheersend is. Of een godsbeeld een schaduw over iemands bestaan kan leggen. Um, ja, en daar moet je dan vooral inderdaad gewoon je verbeelding op loslaten.
1: Ja. Hef, heeft het jou, er zijn natuurlijk best wel veel mensen die tegenwoordig eh, op de een of andere manier hun families proberen na te gaan met DNA. Die proberen te te achterhalen waar ze nou precies letterlijk en figuurlijk vandaan komen. Heeft jou meer lezen over jouw eigen familie geschiedenis... heeft je dat inzicht gegeven over, nou, misschien niet eens over jezelf... maar over je eigen achtergrond waar je, los van dat het een heel mooi boek heeft opgeleverd... nog veel aan denkt te hebben?
2: Ja, um, nou, ten eerste uh, verdiept het het beeld dat ik al had... Uh, dat we eigenlijk allemaal uit hetzelfde kluitje mensen voortkomen... En heel erg veel verwantschap hebben. En dat het idee van één volk en één natie en bloed en bodem en dergelijke. Totale onzinnige mythologie is. Dus het, ja, ik ben familielijnen tegengekomen vanuit Duitsland, vanuit Zweden, vanuit België, Frankrijk, Italië. Tot aan uiteindelijk de Romeinse tijd aan toe. En dan zie je gewoon dat we uh, dat, 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 uh, eigenlijk, uh, nou ja, dat een internationalistisch ingesteld wereldbeeld. Uh, het meest realistisch wereldbeeld is, denk ik. We zijn gewoon allemaal één familie. Um, dus daar vind ik het een, een verrijking in. Uh, het heeft me ook gewoon veel verhalen opgeleverd. En uh, is ook mijn volgende boek uh, komt waarschijnlijk weer uit uh, dat Sambom-onderzoek voort. Want ik heb uh, deze kant van de familie, is mijn, mijn vaderskant van de familie. Uit vooral Egmond aan Zee en Alkmaar. Maar moederskant van de familie, die begint nu wat meer voor mij te leven. En daar zit een verhaal rond het gezin waarin mijn grootvader opgroeide, aan moederskant. Mijn grootvader had twee broers. Eén daarvan die zat in het begin van de oorlog krijgsgevangen in Duitsland als Nederlands militair. En de ander liep aan de andere kant van het hek in een Duits uniform als bloedfanatieke waffen-SS'er. En um, dat, um, ja, dat is een, een verhaal dat ja. zich op dit moment aan het ontwikkelen is in mijn hoofd. En dat, dat zou is... best eens mijn volgende boeken worden. Ja. ja,
1: dat is wel een verhaal, ja.
2: Ja. ja. Dus daar, uh, ja, nee, het heeft mij veel gebracht. Uh, veel inzicht over hoe mijn familie is ontstaan. En um, inderdaad, de die, die verwantschap die we allemaal hebben. Want uh, ja, kijk, elke generatie die je teruggaat, verdubbelt je een aantal voorouders. En binnen no time zit je op een aantal voorouders. Waarmee het eigenlijk onvermijdelijk is... dat je bijna familie van iedereen in Nederland bent. Ja, ja. En uh, nee, dat, dat is leuk en grappig om te zien. Maar er, er dringen zich steeds verhalen op. Want uh, als je het ene lijntje volgt... dan kom je bij iemand uit die naar uh, Indië is gegaan met de VOC. En daar is ontslagen wegens overlijden. Dat soort zinnetjes ook die in stamboeken en dergelijke voorkomen. Daar kan je wel mee. Ontslagen wegens overlijden.
1: Ja, een uh, plausibele verklaring voor, voor ontslag vind ik.
2: ja. Ik ben ook verhalen tegengekomen over uh, familieleden die met kruisvaart mee zijn gegaan naar Syrië en zo. Maar toch, uiteindelijk zijn de verhalen die mij het meeste uh, uh, interesseren, uh, de verhalen die wat dichterbij staan. Ja, um, de mensen
1: die dan niet, niet er niet op uitgingen, eigenlijk?
2: De mensen die er niet op uitgingen, die, die, die ruimte en die drang kennelijk niet hadden. Uh, de mensen die in Bloedwonder een rol spelen, zijn gebaseerd op de familieleden die in, in Alkmaar en rond Alkmaar uh, als. Timmermannen en molenaars uh, eeuwenlang geleefd hebben. Aan de kant van mijn vaders moeder zijn het dertien generaties haringvissers uit Egmond aan Zee. Dat is een stamboom, dat is meer een kluwe wol in dat kleine dorp. <lacht> um, die hebben een plaats gekregen in dit boek. En, uh, ja, ook voor de volgende boeken, de ideeën die opkomen, die, die zijn eerder de ideeën van de generaties vlak achter ons. Uh, en in de omgeving uh, die ik zelf ook ken, ja. die, die maken het meest in mij wakker. Uh, iets meer dan de grotere abstracte verhalen van uh, Franse adel of zo, die je dan ook misschien tegenkomt. Waar we ook allemaal ongeveer van afstammen. Uh, nee, ik, uh, die, die, die stamboomonderzoeken geven veel verhalen. En de meeste daarvan zijn toch de nabije verhalen, het meest inspirerende daarvan.
1: Ja. Je vertelde, toen we het over Lift to Experience hadden... die hing heel erg samen, die band en, en dat album vooral, met uh, Omdijk. De andere helft van die dubbelgeman, uh, punt, daarvoor gaan we terug naar
2: 1971. Uh, Baby Huey. Yeah. Hard Times. Klopt, dit is uh, de soundtrack van uh, het schrijven van dit boek. Uh, punt gaat over een Amsterdamse crimineel, van een beetje het niveau Holleder... die op een gegeven moment denkt, oké... Okay, ik moet me nu uit de voeten maken, anders ben ik de volgende die op een parkeerplaats ligt. En uh, hij pakt eerst de eerste beste bus die hij tegenkomt en die gaat naar Frankrijk vanaf Sloterdijk. En uh, gaat in de middel of nowhere in Frankrijk in de bossen achterin de Dordogne een nieuw bestaan opbouwen. En probeert zich ook een, eigenlijk een nieuwe ziel te verwerven. En hij luistert naar deze muziek. Waar Ken, kende jij het zelf van? Baby Huey? Ja. Geen idee. Nee? Nee, geen idee niet een, een terug...
1: Misschien kun je het ook een de
2: archieven vinden. Nee, kijk, je, tegenwoordig met Spotify en YouTube... rol je zo van het ene in het ja, andere. Ja. Uh, Soms valt
1: er niemand te reproduceren. Nee, of dat meer. is niet meer terug te halen. Nee, nee. nee.
3: free they'll hurt my pride so i'll play the part i feel they want me and i pull the shade so i won't see them seeing me having a hard time in this crazy town having hard time there's no love to be found having hard time in this crazy town familiar face of creed and the race a brother, but to my surprise I find a man corrupt, although he be my brother, he wants to hold me up, having a hard time in this crazy town, having a hard time, there's no
1: seizoen 1, aflevering 18. En schrijver Barry Smit is mijn gast. Zijn nieuwe roman Bloedwonder is uh, twee weken geleden verschenen. Um, en Barry is niet alleen schrijver... maar je bent ook communicatiestratege bij Bits of Freedom. Uh, die kennen we onder meer van de Big Brother Award... en de strijd voor internetvrijheid. Uh, en discussies over digitale rechten bijvoorbeeld. Of die uh, moeten worden toegevoegd aan mensenrechtenverdragen of die niet gedateerd zijn inmiddels. Ehm... Um, wat, is, wat, wat, wat was voor jou de belangrijkste reden om bij, uh, bij die club aan te sluiten? Om bij ze te gaan werken?
2: Ik heb uh, de afgelopen tien jaar ongeveer uh, als freelancer gewerkt. Uh, ook als campagnestratege voor vakbonden en maatschappelijke organisaties. Uh, en ik vond het heel tof om voor uh, hele leuke clubs te werken lange tijd. Maar ik wilde ook weer een keertje bij een leuke club horen. Uh, ik had dit boek af, Bloedwonder. En dacht, wat ga ik de komende tijd doen? Het drong zich niet onmiddellijk een nieuw boek op. Dus ik wilde daar niet per se tijd voor vrijmaken. Ik ik
1: gewoon... Inmiddels borrelt het wel al, horen we net. Maar... Ja,
2: in, inmiddels <hijen> borrelt het weer. En ben ik aantekeningboekjes vol aan het schrijven en me aan het oriënteren. Maar eh, ik wilde gewoon weer even een tijdje full, fulltime aan het werk. Eh, bij een club die maatschappelijke relevantie heeft. Nou, en ik denk dat de onderwerpen waar wij ons mee bezighouden. Eh, privacy, internetvrijheid. Eh, tot de meest relevante onderwerpen van dit moment behoren samen met het klimaat. Uh, we zien natuurlijk het surveillancekapitalisme dat uh, echt een grote greep op de maatschappij heeft. Uh, we zien uh, overheden die uh, in toenemende mate proberen om het internet te gebruiken als controlemiddel. Um, ja, en ik vind het belangrijk om dat tegengas uh, te geven. In mijn voorkeur gaat altijd uit naar uh, werk dat enige maatschappelijke relevantie heeft... Uh, op het moment dat ik overwoog om inderdaad ergens aan de slag te gaan... Uh, stuurde een kennis van mij toevallig die link naar die vacature... en zei, dit is echt iets voor jou. Ik moet ja. erover gaan nadenken. Ja, dat, uh, dat klopt denk ik wel. Ja. Dit is echt iets voor mij.
1: Voor die mensen die die term niet elke dag gebruiken... surveillance, kapitalisme, wat versta je daaronder?
2: Nou, eigenlijk is het een, een containerbegrip... Uh, waarin alles te vatten is dat drijft rond de uh, verdienmodellen... van de grote platforms zoals Facebook en Google en YouTube... Uh, wat zij doen is uh, eigenlijk het, wat ze noemen het monetizen, het ten gelde maken van je data. Ja. Je, je krijgt volgespiegeld dat je uh, gratis diensten geleverd krijgt, maar eigenlijk ben jij de dienst die verkocht wordt, jouw gegevens worden verkocht. En dat, dat is één kant van die industrie. Een andere kant is dat die industrie steeds meer zich bezighoudt met het uh, manipuleren van de gebruikers. Dus je wordt niet alleen eh, gemolken en eh, niet alleen uitgelezen continu. Waar ben je? Wat doe je? Met wie sta je in contact? Waar geef je geld aan uit? Wat vind je? Wat zijn je politieke, seksuele, religieuze voorkeuren? Maar ook, hoe kunnen we deze persoon beïnvloeden? Niet alleen om langer op een website te blijven, maar ook om hier vaker terug te komen. Ook om reacties bij anderen uit te lokken, zodat die hier vaker komen. Hoe kunnen we hem of haar overtuigen om hier geld aan uit te geven? En dat gaat onder andere uh, met bijvoorbeeld stemmingbeïnvloeding. Uh, sommige producten worden eerder gekocht door mensen die verdrietig zijn. Nou ja, dat betekent dat sociale media... dus uh, de bestemming van mensen kunnen beïnvloeden. Uh, je ziet ook dat kranten zijn aan het onderzoeken bijvoorbeeld... welke advertenties moeten wij in welke artikelen plaatsen. Dit is een artikel dat we toch moeten publiceren. Nou ja, welke advertentie past erbij? Een advertentie voor mensen die troost zoeken. Dus op die manier wordt... Uh, uh, wordt het ook steeds interessanter voor adverteerders... om die stemming te beïnvloeden. Er is nog helemaal geen wetgeving over. Uh, dat zijn issues waar wij ons mee bezighouden. Wij onderzoeken wat zijn de grote problemen rond deze platformen. Wat zijn alternatieve modellen die interessant zijn. Daar zijn uh, natuurlijk overal op de wereld mensen mee bezig... om dat uh, te bedenken. Uh, die ideeën die verzamelen wij, die onderzoeken wij. En wij proberen uh, tegengas te geven... door uh, suggesties te doen voor nieuwe regelgeving... Uh, we beïnvloeden en, uh, die, die processen. Gevraagd en ongevraagd geven we advies aan politici bijvoorbeeld. Uh, we geven ook burgers uh, zelf tools in handen om zich te beschermen tegen uh, dat soort gedrag. Tegen het uitmelken van alle aspecten van ons bestaan eigenlijk. Uh, ja, dat, uh, dat, is, dat zijn de onderwerpen die uh, volgens mij de komende tijd alleen maar relevanter worden.
1: Merk jij sinds je daar werkt en sinds je nog meer met het thema bezighoudt dat jouw eigen gedrag... Op social media veranderd is? Ben je van sommige platforms af? Of ben je heel selectief geworden? In wat je doet en niet doet? Of deelt of niet deelt?
2: Nou ja, ik denk altijd dat ik vrij behoedzaam ben. Alleen als ik dan toch analyseer wat ik allemaal online zet. En wat daaruit op te maken is. Dan uh, weet ik dat ik kritischer naar mijn eigen gedrag moet zijn. Uh, dus daar leer ik nog steeds elke dag van. Um, ik merk ook gewoon hoe... Invloedrijk die sociale media zijn als het gaat om onze stemming. Um, mensen die dag in dag uit op Twitter zitten en zich met actuele discussies bezighouden en zich ook laten overladen met trollen. Ja, dat, dat beïnvloedt hoe je, hoe je je voelt, dat beïnvloedt dus ook hoe je in het leven staat. Dat, hoe je voelt en hoe je in het leven staat, beïnvloedt weer hoe jij ten opzichte van andere mensen gedraagt. Um, ja, ik. Ik probeer daar steeds wijzer over te worden natuurlijk. Maar dat is voor mij ook gewoon een zoektocht. Omdat er steeds meer ontdekt wordt over de werking van deze media... op onze psychologie op onze maatschappij. Dat is ook nog steeds voor mij een zoektocht. Ik werk hier nu sinds oktober. Dus ik ben me nog aan het inlezen aan die voor mij relatief nieuw zijn.
1: Ja, je valt eigenlijk van de ene voorbijstiging aan de andere, waarschijnlijk af en toe.
2: Um, nou, je wordt er zelden vrolijk van. Ja, want het internet, het internet biedt natuurlijk geweldige mogelijkheden ook, ja. om, om kennis te delen, kennis te verspreiden. Um, om contact te zoeken met mensen uit andere culturen. Het is een, in principe een grenzeloze wereld. Alleen er hangt zo'n exploitatie, uh, zo dominant exploitatiemodel boven. Dat echt eigenlijk alles verziekend is. Dat uh, niet alleen de, de gang van zaken in democratische processen en in de rechtsgang beïnvloedt. Maar dus ook inderdaad onze emoties, onze psychologie... onze uh, culturele ruimte, onze vrijheid van meningsuiting. Het uh, wordt allemaal beïnvloed door die verdienmodellen... die zo ongezond zijn.
1: Ja. Ook al lijkt me best wel een grappige... en ook al rare vervreemdende overgang... Dat je, zeg maar, waar jij voor je boek de tijd... waar jij uh, je hebt in het verdiept voor jouw roman... vergeleken met de tijd waar je zeg maar, in je werk mee bezig bent... is, is zo anders dat is echt.
2: Ja, alleen. Een enorme uh, overgang. Dat is op zich een enorme overgang.
1: In de 19e eeuw, zeg maar, God waakt over ons allen. Ja, maar
2: uh, nu is het Mark Zuckerberg die over ons ja, allen waakt. Ja, He, het is, dat... Er zijn ook al parallellen <laughs> te vinden in uh, alziende al, ja, al ogen die uh, ons hele leven in de gaten houden. en uh, ons uiteindelijk gaan afrekenen op wie we zijn, wat we doen, wie we pretenderen te zijn en wie we werkelijk zijn. Ja. Ja, nee, er zijn ook parallellen in te vinden. Maar eh, vooral het tempo van leven, inderdaad. Het aantal gebeurtenissen in een mensenleven. Het aantal intermenselijke contacten in ja. een mensenleven is daar nou, als
1: prikkels ook. Als ik naar die mensen jouw boek, qua prikkels, er gebeurt ook heel verschrikkelijke dingen in hun leven. Maar dat zijn dan echt grote dingen van leven en dood. Maar hun dagelijks leven is zo anders. Zo naar nou, onze standaard, nu bijna prikkelarm.
2: I nou, niet bijna prikkelarm. Naar nou, onze standaard is het, is het ontzettend rustig leven natuurlijk. Uh, dat betekent ook dat de dingen die wel gebeuren een groter gewicht hebben. Ja. Uh, maar wij leven in een bombardement op onze zintuigen. Zeker als je in een, in een stedelijk deel van de wereld woont... en je bent flink aangesloten op alle media. Ja, dan, dan krijg je zo ontzettend veel informatie en kennis... Uh, en ook impulsen uh, te, te verwerken. Dat is onvergelijkbaar met die tijd. Want ja, Het mensenleven dat ik, schep, of dat, dat ik schets uh, van Engel Smit... dat is iemand die groeit op in één wijk, in één school, heeft één baan, één familie... komt de stad amper uit. De stad wordt weinig bezocht door de wereld. Dus het aantal mensen dat hij ontmoet in, in de eerste dertig jaar van zijn leven... is misschien vergelijkbaar met het aantal mensen dat je nu ontmoet... tot je veertiende of zo. Dat heeft een hele andere intensiteit. Maar dat betekent dus ook dat de mensen die je dan wel ontmoet... een, 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 een grotere indruk maken. En die ontmoetingen hebben een andere waarde... Het gesprek dat je voert heeft een andere waarde dan het uh, gesprek dat je nu voelt.
1: Ja, ja. We gaan er één keer terug naar de roman en de muziek. Uh, naar Bloedwonder. Uh, want hebben we eigenlijk de afgelopen uur hebben we bij elk nummer hing, uh, samen met één van jouw vorige romans. Bloedwonder is best wel verbonden aan het werk van uh, broeder Diedemann.
2: Ja, klopt. Ja. Ik uh, bewonder hem en zijn muziek. En vooral zijn keuze ook om... Grote verhalen in zijn eigen kleine omgeving neer te zetten. En parallellen te trekken tussen bijbelse landschappen en het zeeland waarin hij werkt en woont en leeft. Ik heb op dezelfde manier eigenlijk in Ondijk al parallellen getrokken. Kijk, die verhalen in de bijbel zijn ook vaak verhalen van vier mensen in een landschap of tien mensen in een dorp. Je kunt daar best parallellen in trekken. Um, ik ben bewonderaar van zijn werk. Ik heb contact met hem via Twitter onder andere. En hij stuurde mij um, twee jaar geleden ongeveer een, uh, een soundscape eigenlijk van ongeveer een uur. Een soort studie voor zijn laatste album. En dat is instrumentaal en non-stop. Dat zijn uh, geluiden uit het landschap en muziek die hij eroverheen speelt. Waarin hij zoekt op zijn instrument eigenlijk. En dat is een heel erg fijne achtergrond voor tijdens het voorbijschrijven. Dus die heb ik vaak op repeat gehad, terwijl ik daar een paar uur lang zat te werken. Om ook in die sfeer te komen. Het is ook het tempo van het platteland. Het is een tijdloos tempo eigenlijk waarin hij dat stuk muziek heeft gemaakt. Um, nou en ik ben gewoon bewonderaar ook van zijn teksten. Ja. Geweldig tekstschrijver ook.
1: Voor Janne en Lieve gaan we luisteren. Waarom
2: deze? Um, ja, mensen moeten me oordelen. Oké. Okay. Dit is van het album uit
1: 2014. Hier is Broeder Dieleman.
4: Het is niet. Uit. Hij verloren loopt Met de juiste blijk Komt waaien op, op. En iedereen doet wel eens wat verkeerd, maar zorg dat hij het boom niet verleed. En vaak de harten. En adem rusten in haar nu. En was ook zeggen, het maakt niet. Voorbeeld die niet zingen kan. Zing er alleen maar. Ade van. En van de hater. Mond, zingend je zingend je voet Legt uit de dag tot hij s'avonds maar en oort dan wakker mij de vraag wat viet van vandaag.
1: Luister naar Oeverloos, seizoen 1, aflevering 18. En mijn gast is schrijver Barry Smit. We praten naar aanleiding van het verschijnen van zijn nieuwe roman Bloedwonder. Barry, eh, communicatiestrateek, hadden we dus juist over. Dat ben je op dit moment bij Bits for Freedom. Eh, je hebt daarnaast bij een aantal maatschappelijke organisaties gewerkt de afgelopen jaren. Je hebt ook Bodevan op het Binnenhof rondgelopen. Eh, je was actief eh, voor de SP. Je werkte voor de SP. Je was een vertrouweling van Jan Reinissen. Um, met al jouw campagne-ervaring en politieke ervaring... Uh, kijk jij nog elke dag met een soort van een verbijstering... naar uh, de opkomst van in alle landen van de wereld, lijkt het wel. Uh, van het Witte Huis inmiddels uh, tot uh, het, het Binnenhof, de Eerste Kamer. Uh, de populisten, de nieuwe populisten. Of heb jij inmiddels een soort van je daarbij neergelegd? Of heb je dat een soort van begrepen?
2: Nou ja, ik, uh, je bent af en toe verbijsterd door de... de, de... Het gebrek van... Gebrek van vermogen om van de geschiedenis te leren, dat blijkt me nog altijd teleurstellen. Daar dat ben ik misschien wat naïef in. Um, maar jij
1: zat en in in, jij was actief op het binnenhof. In de tijd dat de LPF uh, aan de macht was en dat al die uh, onervaren mensen, uh, zeg maar, in, in het kabinet zaten en in de Tweede Kamer zaten.
2: Ja, klopt. Ik kwam eigenlijk precies op dat moment kwam ik binnen. Ik ben begonnen in augustus 2002. En uh, ja, toen kwam net die, die hele kermis kwam binnen. En dat, dat was inderdaad al een kermis. Uh, omdat dat je inderdaad gewoon dronken Kamerleden door de gangen zag lopen. hoorde van vechtpartijen die rond de fractie hadden plaatsgevonden. En er kwamen mensen die, die werden benoemd. En binnen een uur traden ze weer af. Hè. Mensen als Philomena Bijlhout oh ja. en Winnie de Jong. En ja, de, wat Theo van Gogh allemaal de pygmeen op plateauzolen noemde, De kleine mensen die zich een hele grote rol aanmaten. Want die gingen het land wel eventjes veranderen. Um, ja... Dat, dat kwam nog met enige naïviteit binnen. Uh, inmiddels is die hoek, de politieke hoek zeg maar rechts van de VVD op het spectrum is, uh, verhard. Uh, je ziet eigenlijk dat uh, rechts-Nederland een radicalisering heeft doorgemaakt... de afgelopen jaren. Uh, dat geldt voor het kiezerspubliek, maar dat geldt ook voor de partijen. Want CDA en VVD zijn nog steeds meer gaan kopiëren... Uh, uit wat er uit die hoek komt. Uh, niet alleen aan ideeën, maar ook aan methodes... Je ziet de uh, afgelopen verkiezingen uh, richting de Europese uh, verkiezingen van 23 mei. Zag je dat uh, Rutte ook met een negatief filmpje over Baudet kwam bijvoorbeeld. Nou ja, dat was uh, voor de komst van LPF Was het redelijk ondenkbaar dat dat soort methodes werden opgepikt. Uh, en je ziet ook de SP,
1: dat... jouw oude partij, kwam met een negatief filmpje heel persoonlijk gericht op Frans Timmermans.
2: Ja, nou ja, dat wordt niet van niks af en toe een linkspopulistische partij genoemd. Dus dat, dat is best logisch. Um, maar je ziet een, een radicalisering van rechts. Uh, niet alleen in Nederland, je ziet het in heel Europa. Je ziet ook steeds schaamtelozer uh, de verbanden die weer worden gelegd, gelegd met het verleden. Je ziet steeds schaamtelozer in landen als Hongarije en ja, Polen.
5: Ja.
2: Dat, uh, dat de geschiedenis toch weer herschreven moet worden. Uh, ten fafure van uh, de plegers van de grootste misdaad uit de menselijkheid. Um, ja, nee, dat baart zorgen natuurlijk. Uh, maar, maar heb ik...
1: je inmiddels met al jouw ervaring toen. Heb, ik kan me voorstellen, je, je, je hebt een soort van campagnewetten. en je hebt een soort van politieke. Uh, zeg maar, hoe dingen nou eenmaal werken. Uh, en, en dan vervolgens komt dit. en komt de LPF. en dat zou je dan kunnen zien als oké. Okay, dat was ook wel heel. hun oh, oh, leider was dood. en die mensen waren met zonder enige ervaring kwamen die opeens aan de macht. Dus dat kun je nog een soort van terugbrengen. Nou ja, dat was ook wel een hele bizarre mix van omstandigheden. Maar inmiddels. Is Trump zit gewoon in het Witte Huis. En, ja. uh, Brexit is gewoon een feit. Uh,
2: en... Ik geloof niet zo in die wetmatigheden. Dat zijn toch vaak vooral analyses van het verleden. En die worden dan op de toekomst geprojecteerd. En dan, ja, dan, dan werkt de toekomst niet mee. En dan gelden sommige wetten opeens niet meer. Nou ja, misschien was dat gewoon geen wet. Uh, dus de methodes die Trump heeft gebruikt, die, die, die vloekte met alles wat als campagne werd, als heilig werd uh, benoemd. Ja. Ja, misschien hadden ze dat gewoon allemaal niet heilig moeten verklaren. En uh, moet je niet alles uit het verleden doorrekenen uh, naar de toekomst en daar je verwachtingen op projecteren. Ja. Um, dus je hebt je eigenlijk verzoend met
1: de totale grilligheid en onvoorspelbaarheid van de politieke realiteit. Ja, alles kan gebeuren op ieder moment.
2: Nou, De werkelijkheid wordt steeds complexer. De werkelijkheid waarin we leven. En dat betekent ook dat het in de politiek steeds complexer wordt. En ja, dat betekent dat het ook minder voorspelbaar wordt. De veranderingen van onze wereld die, die vinden steeds sneller plaats. Dat zie je parallel aan de technologische ontwikkelingen... die steeds sneller plaatsvinden... De beïnvloeding van die technologische ontwikkelingen... de invloed daarvan op onze cultuur... die is ontegenzeggelijk groot. Dat betekent dat ook onze politiek er wordt beïnvloed. Ja, ik, ik heb één ding geleerd in die zeven jaar die ik rondliep op de Binnenhof... en dat is doe geen voorspellingen en zeker niet over de toekomst. Wel
1: interessant dat jij nu, omdat jij nu voor Bits of Freedom werkt... dat jij met alle technologische ontwikkelingen... en wat, wat zeg maar, het effect is van social media en internetvrijheid... Heb je eigenlijk een zo. Jij komt een soort voortraject terecht, voor wat daarna waarschijnlijk heel veel politieke consequenties heeft. Alles wat op Facebook gebeurt, alles alle discussies op Twitter, alles wat uh, qua internetvrijheid gebeurt, heeft daarna een weerslag op stemgedrag en dus ook op overheden yeah. en op zorgde regeringen die we krijgen.
2: Ja, en soms loop je achter de feiten aan, omdat we. Uh, de, de technologie is best vaak leidend in de ontwikkelingen. Uh, maar ja, je kunt nu wel uh, vooruitkijken en uh, bedenken deels. Um, hoe een technologie ons meest waarschijnlijk gaat beïnvloeden. Ja, als je meer mensen toegang geeft tot technologie. Zullen ze waarschijnlijk meer gaan gebruiken. Tot zover durf ik de boel nog wel te voorspellen. Maar <lacht> eh, nou ja, je ziet dat die impact gewoon ontzettend groot is. Van de technologie op ons leven. En die wordt alleen maar groter. Dat betekent dus ook dat het werk wat wij doen steeds relevanter is. En dat het steeds meer gewicht heeft. Hoe je als politiek omgaat met die techniek. Hoeveel ruimte je bedrijfsleven geeft om uh, het gedrag van mensen te exploiteren. Ja. Want ja, er komen allemaal nieuwe discussies op. Rond bijvoorbeeld uh, hoe gaan bedrijven en overheden om met de data die wij achterlaten. Uh, Google Maps wordt door ontzettend veel mensen gebruikt. Uh, uit dat gebruik kun je, kan je heel veel informatie destilleren. Van wie is die informatie? Van wie is die data die we achterblijven? Als dat uh, door het publiek gegenereerd wordt. Gaat het ook terugkomen naar het publiek. Gaan we die kennis terugkrijgen. Of wordt die kennis exclusief van Google. En wordt eigenlijk de informatie die wij achterlaten. Weer aan ons terugverkocht. Uh, al dan niet via belastinggeld. Uh, kunnen gemeentes claims leggen. Op uh, hoe er met data wordt omgegaan. Die binnen hun grenzen worden vergaard. bijvoorbeeld? En je ziet dus ook dat. Uh, uh, als het gaat om bijvoorbeeld gezichtsherkenning. San Francisco gaat nu waarschijnlijk gezichtsherkenningstechniek verbieden omdat ze zien dat de schade die het kan aanrichten... veel groter is dan de voordelen die het heeft. Maar dat, dat zijn nieuwe ontwikkelingen en nieuwe, uh, strij, uh, dus een nieuwe strijd die gevoerd moet worden. Ja. En dat is dat surveillancecapitalisme. Uh, dat dat er enigszins ongrijpbare beest uh, uh, waar, we, uh, waar we ons mee geconfronteerd zien.
1: Ja. We gaan muziek draaien. We, we hebben nu een nummer dat... Uh... En uh, jouw zeer dierbaar is, maar niet direct een, een uh, link heeft met één van jouw romans. We gaan naar Deus luisteren. Uh, toevallig heb je een nummer uitgezocht, Instant Street... van het album, die Ideal crash, dat nu twintig jaar bestaat. En album in 1999. En waar de band heel veel gaan. Uh, heel, volgens mij gaan ze integraal spelen. Ze, in het Archers-Belgique spelen ze volgens mij meer dan een week. Ze spelen een Paradise een vredeburg, de muziekgieterij. Um, welk, welk, welke plek heeft dit nummer in de loop der jaren, twintig dus... in jouw leven gekregen?
2: Nou, nee, ik ben er eigenlijk tot de conclusie gekomen... Is dat dit waarschijnlijk het album is dat ik het meest heb gedraaid in mijn leven. Um, ik heb een aantal uh, albums waar ik altijd naar teruggrijp. Uh, Midnight Marauders van the Tribe Cold Quest ofzo. Of Bake Sale van Sabado. Of Goo van uh, Sonic Youth. Of Raining Blood van Slayer. Dat zijn echt albums waar ik... Dat zijn jouw
1: classics, zeg
2: maar. Dat zijn mijn classics. En eigenlijk is dit waarschijnlijk het album dat ik het meest heb gedraaid in mijn leven. En van dat album is dit nummer het meest gedraaide nummer.
6: You're probably right seeing seen from your side That I've been lucky But I've been meaning to cry I've been involved But never resolved To anything shocking And pain playing Yo-yo in my body As was And on every single impulse, and every other move I react Cause in any old creek, with changing technique, you'll see me play After any old motherfucking roll, I'll be back This time I go first instant street. This life's a
7: soul.
1: Daar is naar nou overloos op King, seizoen 1, aflevering 18. Barry Smit is mijn gast. Bloedwonder, zo heet zijn nieuwe man. Barry, naast enorme muziekliefhebber... en uh, liefhebber van literatuur en van politiek... ben jij ook vechtsportliefhebber. Wie is jouw favoriete vechtsporter?
2: Um, een van mijn favoriete vechtsporters op dit moment is Rozenaam Juniors... die toevallig afgelopen weekend ver, uh, de laatste keer dat ik al zag vechten... in ieder geval verloren heeft. Dat was uh, teleurstellend. Maar uh, iemand die met een, een, een enorme elegantie vecht... Uh, haar distance management, zoals dat dan heet... de manier waarop zij bepaalt welke afstand uh, zij heeft tot haar tegenstander. Ja, dat, dat is een vorm van dans bijna. Dat, dat vind ik geweldig. Haar controle van verschillende technieken vind ik geweldig om te zien. Uh, dus dat is een van mijn favorieten. Op zij is een
1: MMA-vechter.
2: zij is een MMA-vechter uh,
1: voor de mensen die helemaal niets met, met vechtsport hebben, dat is dus mixed martial arts ja, Daarmee, is vergelijkbaar met kickboxen, maar ook met worstelen erbij. je gaat ook verder op de grond.
2: precies. je mag daar allerlei technieken uit verschillende sporten combineren. dus je combineert daar taiboxen, judo, worstelen, uh, boksen. Um, en ja, dat is, dat is een ontzettend complete sport.
1: Ja, ook een hele populaire sport. Want die, de UFC, dat is, echt, dat is groter dan uh, kickboksen bijvoorbeeld.
2: Ja, in veel landen wel. In Nederland is kickboksen denk ik nog steeds iets populairder. Maar um, het is een, een sport die groeit in populariteit. Maar het is wel een sport waar je een beetje moeite voor moet doen. Uh, om het te leren waarderen. Had jij dat ook? Uh, ja, aanvankelijk vond ik kickboksen ook interessanter. En dat, dat gedoe op de grond. Dat, dat vond ik gedoe op de grond. Ja. <tie> uh, inmiddels begrijp ik wat ze aan het doen zijn. Uh, ken ik de worsteltechnieken en de Braziliaanse technieken die er veel gebruikt worden. Ja, en dan, dan ga je er met heel andere ogen naar kijken. En dat is uh, ja, net, net zoals, denk rugby. Als je daar nooit uitleg over hebt gehad en je ziet het voor het eerst. Dan zie je uh, een groep mannen een beetje dom achter een soort halve ei aan uh, <tie> uh, rennen. Ja, en zo, uh. met, met dat soort ogen kijk je ook de eerste keer naar MMA. Ja. Als je begrijpt hoe complex die technieken zijn, leer het op een andere manier waarderen en bekijken.
1: Ja, het ziet natuurlijk ook wel, omdat ze lichtere handschoenen gebruiken, kleine handschoenen, ziet het er ook. Het effect is ook bloederiger dan bijvoorbeeld kickboxen en boksen, ziet dat er ook heftiger uit. Voor zeg maar, sommige mensen is dat in de goede zin van het woord. En voor anderen in een minder goede zin. Als iemand op, bij MMA op de grond leek en kreeg en is hij meestal redelijk bebloed.
2: Ja, er gaat wel eens een wenkbrauw open. En bij voetbal stoppen ze dan al snel. Daar volgen al vaak. Ja, maar bij boksen en bij andere vechtsporten... Uh, ja, laat je je daar niet door weerhouden. Want dat is, dat is oppervlakkige schade. Dat uh, beïnvloedt de situatie... en de gezondheid van de deelnemers niet echt. Uh, dat is natuurlijk de, de, de grens... die moet worden getrokken. Uh, het is een, geen gezonde sport... als je op topniveau MMA... Uh, 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 uitvoert, hoe noem je dat? Ja, of als beoefend, je, als je, ja, als je beoefent, ja, inderdaad. Het is, zal niet gezond zijn, uh, klap op je hoofd, uh, maar uh, dat is natuurlijk wel de grens. Uh, het moet niet te ver gaan, die uh, ongezonde impact die het heeft. En een, een, een bloedend uh, uh, stukje uh, littekenweefsel, dat open gaat, ja, daar, daar stoppen ze de boel niet voor. Nee. Voor veel mensen is dat even wennen, uh, maar ja, nee, ik, ik heb daar geen moeite mee.
1: Nee. Kan je wel zelf ook, ook vaak naar wedstrijden live kijken? Ik ben of bij een, een bankzittende nee, liefhebber. Ik, ik,
2: ik ben een trouwe bankzitter. Maar <laughs> ik ga af en toe uh, naar wat grotere events toe. Als de UFC naar Nederland komt. Dan ben ik daar meestal bij. Uh, en ik ben uh, twee keer naar UFC in het buitenland geweest. In Londen uh, heb ik een evenement meegemaakt. En in Berlijn. Ja, dat is geweldig. Dus met 10.000 mensen zo'n event meemaakt. Een enorm gemoedelijke, leuke sfeer.
1: Is dat vergelijkbaar met jouw ook van andere sporten? Is dat heel anders dan heel veel andere sporten qua sfeer? Of is dat vergelijkbaar? Dat natuurlijk niet minder. Het gaat niet om teams, het gaat om individuele sporters. Uh,
2: ja, het, het, het zijn natuurlijk hele andere uh, manieren van identificatie. Er is. Uh, bij in voetbalstadions veel meer een soort stammenverwantschap. Uh, wij horen bij dezelfde kleur, bij dezelfde stad, bij dezelfde club, bij dezelfde naam. En er is een tegenstander. Het is eigenlijk gewoon één vijand en één medestander. Uh, uh, of één club waar je voor bent. In zo'n zaal ja, de, de, de vechten er wel twintig of veertig uh, mensen uit allerlei landen. Uh, dus het is niet zo dat er twee grote blokken van supporters zijn... die zich als, als primitieve stammen tegenover elkaar gaan opstellen. Je bent daar allemaal als gezamenlijk liefhebber van die sport... En uh, dat zorgt voor een heel andere sfeer. Uh, het, het is, uh, je, je hebt geen tegenstanders als je in een UFC event bent. Ook al uh, ben jij voor de ene vechter en een ander voor een andere vechter, voor de tegenstander. Ik heb nooit meegemaakt dat mensen dan, uh, zich vijandig tot elkaar gaan verhouden... of andere supporters gaan uitschelden of uitjoulen of wat dan ook. Nee, jij support de ene en, en een ander support de ander en dat respecteer je van elkaar. Ja. Het kan ook meespelen dat je niet weet wie ernaast je zit en of je zelf al tien jaar een vechtsport doet. <laughs> ja. Dat kan een factor zijn, maar ja. over het algemeen eh, ervaar ik die evenementen als één groot feest. Ja, hoe vond je het zelf ook? Um, nou ja, ik train uh, twee keer in de week. Uh, MMA aspecten ja, uh, op dinsdag ja, doe ik het staande deel.
1: Oefen je het dus of uh, ik hou ik voorbehoud.
2: Ja, de mensen denken wel gauw dat je aan wedstrijden doet en dat soort dingen. Nee, dat doe ik niet. Ik train MMA uh, in Amsterdam, Arcrip Gym, een hele fijne gym. Van
1: de zeer zeer beroemde en zelfs het onderwerp van het documentaire zijn de Maluskoenen.
2: Ja, precies, geweldige trainster. Die doet het samen met haar man uh, Roemer en ja, dat is een hele fijne sociale kleine sportschool. Uh, waar ik op dinsdagavond uh, het staande deel van MMA doe. Boksen voornamelijk. En op donderdagavond traptraining. Er zijn ook fases dat ik op woensdagavond met mooie tijdtraining doe. Uh, ja, daar, uh, dat doe ik zelf. Tweede avond in de week. Dat vind ik ontzettend leuk om te doen.
1: En deed je dan op dinsdag. En dan zat je op woensdag weer in de 19e eeuw te schrijven aan bloedwonder.
2: Ja, nou ja, ja, dat zou kunnen. Ja. Het, is, uh, het is voor mij een moment om even uh, helemaal uit mijn week te zijn. Er is geen enkel verband tussen wat ik daar doe en mijn werk of mijn andere vrije tijdsbestedingen. Als ik daar binnen ga, dan gaat de knop echt om. En dan kan ik ontladen en opladen tegelijk eigenlijk.
1: Ja. Dankjewel, Barry, dat jij was en Oeverloos. Ben je al, uh, je zei toen je het had over Bits of Freedom... Van, ik was er even ook leeg in mijn hoofd... maar eigenlijk iets daarvoor vertelde je al... dat je tijdens die research voor bloedwonder op verhalen stuitte... die eigenlijk ook gewoon boekwaardig zijn. Is dat al in een verder voordel inmiddels of niet? Of ben je nou vooral aan het verzamelen?
2: Ik ben vooral in, in mezelf aan het onderzoeken... welk verhaal ik zou kunnen vertellen en uh, wil vertellen... Um, daarbij uh, neig ik op dit moment erg naar het oppakken van dat lijntje waar ik eerder naar refereerde aan mijn moederskant van de familie. Ja. Een gezin waarbij uh, één zoon goed is, één zoon fout, om het maar even schematisch neer te zetten. Um, ook omdat ik het interessant vind om te onderzoeken uh, wat nou werkelijk de parallellen zijn tussen het denken in die tijd, in politiek, uh, het denken van zo'n fanatieke SS'er. En het denken van de autoritaire beweging die op dit moment in Europa en wereldwijd aan het ontstaan of aan het heropleven zijn. Um, ja, dat zou een thema kunnen zijn dat in het boek een rol speelt. Naast het dramatische gegeven van bijvoorbeeld een stel ouders die met de twee van die zons om moeten gaan. Ja, ja. Ik ben dat nu aan het onderzoeken. Um, of dat eruit gaat komen, weet ik niet. Ik heb nog twee andere ideeën voor boeken die ik afgelopen tijd heb onderzocht. Het kan best zijn dat een van die andere ideeën volgende week weer dominant wordt in mijn hoofd. Uh, we gaan zien.
1: ja. Eerst moet je maar gewoon genieten van alles wat op je afkomt. Uh, naar aanleiding van bloedwonder.
2: Ja, precies. Eerst maar eens kijken hoe de wereld op bloedwonder reageert.
1: Precies. Dankjewel. Superleuk dat je er was. Uh, dank voor al je verhalen. Dank voor je mooie muziek. Dit was Oeverloos. Iedere zondag van 6 tot 8 op King. En daarna tot een eeuwigheid der tijden. Terug te luisteren als podcast. Het laatste woord van iedere Oeverloos is aan dezelfde man. Luc de Vos. Ik heb nu gekozen voor, omdat Barry zo'n enorme liefhebber is van Deus... voor het duet tussen Luc en Tom Barman. Het eerste nummer ooit wat Tom Barman zong in het Nederlands, in het Vlaams. Het prachtige Ik ben aanwezig.
6: Man is
7: the Waarom ik niet kan komen Op onze man zijn afscheidsfeest Onze man waar wij van hielden
6: er zal geweest zijn en dan de
7: maar ook veel mooie verhaal in tikken over
6: hoe wij onze kleiner Streng maar, hij kwam voor het tegen In songs and in for the day over time don't you go Hey